0: Dice la Palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1 Si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor No soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montañas pero me falta el amor, no soy nada si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas pero no tengo amor, nada gano con eso. Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en esta oportunidad, como lo dije hace un momento, Vamos a iniciar el capítulo 13 El cual eh, forma un bloque juntamente con los capítulos 12 y 14 En el cual Pablo está desarrollando el tema de los dones espirituales Siempre que hemos estado iniciando un nuevo capítulo en esta carta Siempre hago referencia eh, este capítulo a qué pertenecía en el orden original en el cual Pablo envió las cartas pues le he explicado ya en otras ocasiones lo, lo voy a repetir muy brevemente porque es algo que he venido repitiendo como digo cada vez que iniciamos un capítulo y es que la correspondencia que hubo entre Pablo y la iglesia de Corinto fue muy abundante no solamente fueron estas que hoy nosotros conocemos como primera y segunda de Corintios sino que se sabe que al menos hubo seis cartas de Pablo que él envió hacia los Corintios, no sabemos cuántas las Corintios enviaron a él porque obviamente esas cartas no fueron preservadas porque no fueron escritas por un referente del evangelio como lo era Pablo o lo hubiera sido cualquier otro apóstol de manera que las cartas de los corintios a Pablo se perdieron pero sí se preservaron como le digo por lo menos seis y digo por lo menos seis porque hay algunos biblistas que consideran que, que puede haber más pero este número de seis que estoy dando es el número comúnmente aceptado o mayoritariamente aceptado que son las cartas que se han logrado identificar y lo que sucede es que cuando ya se compilaron las cartas de Pablo por razones que he explicado en otra ocasión y que por no alargarme mucho en esto no lo voy a repetir los compiladores trataron de que solamente quedaran un total de siete cartas de Pablo. Para hacer eso posible, unieron diferentes cartas. Por ejemplo, en lo que hoy nosotros conocemos como la carta a los filipenses, realmente hay dos cartas que Pablo envió. Que cuando estudiamos esa carta, eh, expuse de dónde cuál era la primera cuál era la segunda y de dónde iba la primera hasta dónde y de dónde a dónde la segunda romanos que lo estudiamos más recientemente es otra carta que hoy la conocemos como una carta pero realmente sabemos que hay dos entonces lo mismo sucede con primera y segunda de Corintios las seis cartas que Pablo envió a los Corintios se encuentran en lo que hoy conocemos como primera y segunda de Corintios Como son seis cartas Lo que han hecho los biblistas es que en lugar de decir Que esta es la carta número uno, la dos, la tres, la cuatro No han querido usar números porque entonces se confundiría Con lo que nosotros comúnmente llamamos Primera de Corintios, segunda de Corintios Por eso es que utilizaron letras Y así es como está Corintios A, Corintios B, Corintios C, Corintios D, Corintios E y Corintios F que sería ya la sexta las letras fueron adjudicadas en el orden cronológico en las cuales Pablo las habló o las envió más bien lo que hoy nosotros conocemos como primera de Corintios realmente tiene dos cartas que es Corintios A y Corintios B y Segunda de Corintios, la que, la que hoy conocemos como Segunda de Corintios Tiene a Corintios C, D, E y F Es decir hay cuatro cartas en Segunda de Corintios Por ahora no he querido meterme a Segunda de Corintios Porque es esta carta primera la que hoy estamos estudiando Pero como le dije aquí hay dos cartas Corintios A y Corintios B Y cada vez que hemos ido pasando de una a otra Yo le he ido diciendo por eso le digo es una explicación que al iniciar cada capítulo he hecho de recordar que por ejemplo estos capítulos que estamos estudiando el 12, 13 y 14 son capítulos que pertenecen a Corintios B Realmente Corintios B es la carta que sirvió de base para los compiladores y donde como también se lo he explicado otras veces ellos fueron insertando porciones de Corintios A Este hecho de que en Corintios B que es la carta más extensa Se hayan insertado pasajes de Corintios A es lo que provoca Ciertas incongruencias de tipo doctrinal como por ejemplo El tema de los sacrificados los ídolos que lo completamos Hace algunos meses atrás y yo le explicaba de que esas aparentes contradicciones que hay dentro de la misma primera de Corintios no es que sean contradicciones sino que lo que sucede es que en una sola carta los compiladores pusieron cosas que Pablo dijo en momentos diferentes y por razones diferentes fueron cartas separadas A y B pero al juntarlas obviamente es como que si fuera una sola carta y por eso vemos Ciertas contradicciones en Segunda de Corintios, lo que hoy conocemos como Segunda de Corintios, esas contradicciones son mayores porque hay contradicciones cronológicas. Pasajes, por ejemplo, donde Pablo dice: Estoy planeando irlos a visitar, y más adelante Pablo ya hizo ese viaje y ya regresó. Entonces, cómo puede ser eso que en la misma carta que les dice que va a ir. Luego les dice que ella fue y que ella vino. Es porque pertenece a cartas diferentes. Entonces, todo esto, hermanos, es para recordarles que aquí nos encontramos en Corintios B, la segunda carta que Pablo envió a los Corintios. Porque, como lo vimos allá en el capítulo 1, que también es Corintios B, Pablo había recibido informes de los problemas que había en la iglesia de Corinto. Y parte de esos problemas era de que había abuso en cuanto al Uso de los dones del Espíritu por eso es que él entre otras Razones escribe Corintios B y se las envía dentro de esa Respuesta es donde se encuentran estos capítulos 12, 13 y 14 Bien habiendo aclarado eso hermanos entremos ahora a este Capítulo 13 este capítulo es uno de los capítulos más conocidos de los que Pablo escribió De, de los más apreciados por el pueblo de Dios Y esto se debe hermanos básicamente a, a dos razones Una es el tema que Pablo está desarrollando Que hay que tener cuidado verdad porque el tema que Pablo en realidad está desarrollando es que los dones deben ser ejercidos por el amor Ese es el tema de él pero la gente hermanos no lo ve así No lo lee así sino que al leer el capítulo 13 lo toman como Que si no tuviera nada que ver con el 12 y con el 14 Y entonces piensan que es un capítulo que habla acerca del amor y como el amor es un tema que le gusta mucho a las personas esa es una razón por la cual el capítulo es apreciado y la otra razón hermanos es que este capítulo Pablo lo escribió le diría en un momento de inspiración en el sentido de que es un capítulo que que tiene mucho lirismo poético diríamos nosotros escrito en prosa pero una prosa que tiene mucho lirismo y eso uno lo percibe inmediatamente usted puede leer por ejemplo el capítulo 12 de corrido y luego pasa al 13 al pasar al 13 inmediatamente usted siente que hay un cambio de cómo Pablo ha estado hablando y el cambio obedece precisamente a que Pablo comienza a introducir una serie de expresiones eh, hermosas, poéticas como le decía que nosotros podríamos decir en realidad eso se llama lirismo, es un lirismo el que es un pasaje lírico y por eso es que sentimos la diferencia entonces como es tan hermoso entonces es fácil de memorizar y por eso es que resulta ser muy familiar para el pueblo de Dios pero este pasaje hermano este capítulo realmente fue escrito por Pablo digo esto porque hay otras cartas de Pablo donde uno también puede percibir ese lirismo pero resulta que eso no es algo que Pablo redactó sino que Pablo lo tomó de alguna parte por ejemplo en su carta a los filipenses cuando Pablo habla acerca de la condescendencia de Cristo ese es un pasaje muy lírico pero hoy se sabe de que lo que Pablo puso allí fue la letra de un canto de la iglesia primitiva eso él no lo escribió ni lo redactó sino que era lo que las personas cantaban en las iglesias Pablo había oído el canto y entonces colocó la letra y hoy es parte de la carta a los filipenses en cambio este capítulo 13 si sí es algo que Pablo redactó y cómo lo sabemos lo sabemos por el vocabulario que él usa lo sabemos por la forma como él construye sus, sus frases, sus oraciones hay una construcción gramatical que es propia de Pablo o sea todos hermanos tenemos nuestra forma de hablar tenemos una manera propia como nosotros hablamos y usted puede saber quién dijo tal cosa con solo que le hagan referencia a lo que se dijo, ah, usted dirá, esto lo dijo fulano o lo dijo mengano. Entonces se sabe de que esto es lenguaje paulino, por lo tanto, hay completa seguridad de que esto es Pablo quien lo redactó. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una muestra de las capacidades literarias por decirlo así que Pablo tenía Se exalta mucho él en el tema por eso le digo se inspiró y por eso es que quedó este capítulo tan hermoso Ahora acerca del contenido del capítulo 13 en cierta manera pues ya se lo expliqué verdad le dije que es un capítulo donde Pablo va a decir que los dones deben ser ejercitados con amor pero quiero ampliar más esto porque este es el corazón de las enseñanzas que Pablo está dando acerca del tema de los dones pero para eso hermano, retrocedamos un poquito en lo que vimos la semana anterior y es cuando Pablo explicaba acerca de la diversidad De la gracia de Dios que hay dentro de la iglesia Se recuerda cuando decíamos que el Señor ha dado dones Ha dado ministros, ha dado habilidades y decíamos que Todas estas cosas son necesarias pero luego aunque Pablo extensamente ahí demuestra con la figura del cuerpo humano la importancia de que haya todo tipo de dones con todo y eso Pablo terminaba dando la recomendación pero procuren los dones mejores que yo le decía que parece una contradicción verdad porque si Pablo ha estado insistiendo tanto en que son dones diferentes y que todos son necesarios lo necesitamos a todos de manera que como Pablo decía no puede la mano decirle al pie no te necesito o no puede el ojo decirle al oído no te necesito entonces necesitamos todos los dones pero luego Pablo dice pero procuren los dones mejores entonces significa aunque hay muchos dones y todos son importantes y todos deben ser valorados todos tienen una función dentro del cuerpo todos son importantes no obstante hay unos dones que son mejores que otros dice Pablo y eso es algo que va a desarrollar más extensamente en el capítulo 14 pero antes de llegar al versículo 14 terminaba el 12 con la aclaración Ambicionen los mejores dones pero les voy a mostrar un camino más excelente es decir antes de que hablemos cuáles son los mejores dones y por qué son los mejores quiero decirles algo más importante que eso algo más excelente que tener dones o incluso que tener los dones mejores y qué es ese algo más importante ahí es donde viene el capítulo 3 y lo que él va a decir acá es que más importante que tener dones es tener el amor pero cuidado él no está diciendo que hay que escoger entre dones y amor y por la lógica que él va a desarrollar aquí uno podría decir ah bueno si no tengo dones no importa pero tengo amor por ejemplo las iglesias que no creen que las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo son para hoy así lo interpretan y dicen es que más importante que los dones es el amor pero Pablo no está diciendo escojan que quieren dones o amor no es esa la opción sino que Pablo dice esta es la opción ustedes pueden tener dones sin amor o pueden tener dones con amor y entre tener dones sin amor o con amor el camino más excelente es tenerlos con amor Entonces, no es de escoger entre amor y dones sino que es escoger entre dones sin amor o dones con amor pero repito lo que él va a recomendar es que hay que tener dones con amor ahora quiero decirle ya hermano de una vez cuál era uno de los problemas fundamentales que había en Corinto en relación al uso de los dones porque eso Nos va a ayudar a entender el capítulo este problema Eran dos problemas pero hoy nos vamos a enfocar en uno Es o era que los corintios tenían dones el problema de La iglesia de Corinto no era que no tuvieran dones Tenían dones hasta demasiados hasta demasiados por eso es que Pablo lo va a regular en el capítulo 14 y va a poner ciertas normas como decir por ejemplo que si en la iglesia no hay quien interprete lenguas entonces que el que habla lenguas que no las hable una clara limitación el problema era que si sí, los corintios tenían muchos dones mucha manifestación sobrenatural pero el problema era que esos dones los utilizaban para ostentación personal porque usted sabe de que los dones como son sobrenaturales podemos ver su manifestación por ejemplo el que habla en lenguas las habla en la iglesia y todo el mundo sabe que esa persona está hablando en lenguas El que interpreta lenguas, lo hace en la congregación. El que profetiza, lo hace en la congregación. Es decir, los dones son para ser ejercitados dentro de la comunidad cristiana. Entonces, todos sabemos quién habla en lenguas, quién interpreta lenguas, quién profetiza. Entonces, ¿qué sucedía? Que los corintios sabían quiénes eran los que tenían esos dones: quién sanaba a los enfermos, quién tenía el don de palabra de ciencia, quién tenía el don de milagros, etcétera. Lo sabían ellos. Estas personas que tenían los dones los ejercitaban para lucirse, para que los demás hermanos dijeran: que espiritual es este hermano que santa es esta hermana cómo la usa el Señor ese era el problema en Corinto que los dones estaban utilizando para el orgullo personal para aparentar espiritualidad para hacer creer a las personas que ellos o ellas eran personas espirituales porque tenían un ejercicio intenso de los dones Pero Pablo ahora va a decir eso no tiene nada que ver con la espiritualidad Y aquí es donde comienza el capítulo dice el versículo 1 Si hablo en lenguas humanas y angelicales pero no tengo amor No soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido como le digo ahí se percibe el irismo con el cual Pablo está hablando es muy hermoso ¿no? cómo lo plantea pero nota lo que está diciendo si yo hablase en lenguas humanas o angélicas o sea él está diciendo si yo tuviera el don de lenguas y mis lenguas fueran tan hermosas tan preciosas que incluso serían lenguas de ángeles pero no tengo amor de nada me sirve que tenga las lenguas que más lindos suenan de nada sirve de que yo sea la persona que más largamente habla en lenguas en el culto porque eso es lo que va a aclarar en el 14 Entonces, él va a decir mire hay algunos que se pasan hablando lenguas media hora pero y la gente que entiende de eso nada lo está haciendo solo por jactancia Solo para que diga ay cómo lo usa el Señor Al hermano o ay la hermana Mire que espiritual media hora lleva Hablando en lenguas y Pablo dice Y eso de qué sirve Prefiero decía Pablo Llegar yo y hablar tres palabras Pero con el sentido y que se edifiquen A tener que hablar más de mil palabras Y que nadie las entienda esas tres palabras hermanos, podría ser cualquier cosa no o cualquier mandato del Señor Orad sin cesar tres palabras pero eso lo entendemos lo aprendemos pero que una persona esté hablando en lenguas una dos horas y no era que Pablo tuviera envidia de que él no tenía lenguas no dice Pablo yo hablo lenguas más que todos ustedes Esa era la verdad Pero cuando yo estoy en la congregación Prefiero Tres, dos palabras Pero que me entiendan Y no estar hablando palabras Que ustedes no van a entender Entonces, Pueden ser las lenguas Más excelsas Lenguas de ángeles Pueden ser las lenguas más exquisitas Pero si no se hace Con amor esas lenguas dice Pablo aunque sean angelicales van a sonar como una lata que es golpeada o como un platillo usted sabe que un platillo es un instrumento musical verdad es es un instrumento de percusión pero los platillos suenan bien hermanos cuando son parte de una melodía de, o de una armonía más bien cuando hay otros instrumentos musicales y Entonces el platillo suena bien le da vida Le da brillo a un grupo musical que esté Tocando pero cuando suena solo no tiene Sentido a eso se refiere Pablo cuando dice Aquí la clave es amar tú puedes estar Hablando lenguas espaciales si quieres pero Si no lo haces por amor de nada sirve versículo 2 y hoy va a hablar de los dones si tengo el don de profecía va a mencionar tres dones ahí está el primero el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento don de palabra y de ciencia y si tengo una fe don de fe que logra trasladar montañas pero me hace falta el amor no soy nada una persona puede tener una profecía estupenda que le permita entender todos los misterios o puede tener un don de conocimiento por el cual dice que tiene todo conocimiento y una fe que logra trasladar las montañas maravilloso verdad si uno viera a una persona trasladando montañas, ¿acaso no pensaríamos que ese hermano o hermana que hiciera tal milagro no es un gran instrumento de Dios? Un gran hombre, una gran mujer. Hermano, eso pasaría a la historia, de eso se escribirían libros. Pero Pablo dice, aunque traslade las montañas, pero no tengo amor nada soy, nada soy fíjense que ahí hay un contraste porque él ha estado usando la palabra todo si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento hasta la fe para trasladar montañas pero si no tengo amor no soy nada entonces después de que ha dicho que entiende todos los misterios y que tiene todo conocimiento no soy nada, nada de todo a nada porque la diferencia lo hace el amor ¿De quién es la persona verdaderamente espiritual no es la que por profecía conoce todos los misterios o que por el don de palabra y de ciencia tiene todo conocimiento o que tiene una fe total de manera que puede trasladar las montañas la persona verdaderamente espiritual es la que ama luego dice el versículo 3 aquí ya no va no va a hablar de dones sino que va a hablar de actos que uno diría alguien que no ame no hace eso pero mire qué tremendo porque dice si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para la que lo consuman las llamas pero no tengo amor nada gano con eso uno puede preguntarse oiga y si una persona todos sus bienes los repartiera entre los pobres como Jesús le dijo al joven rico ¿Por qué dice Pablo que nada va a ser esa persona acaso esos pobres no van a ser beneficiados con una parte que él le va a dar pero Pablo insiste y dice si no lo hago por amor nada soy qué quiere decir con eso que uno puede llegar a acciones altruistas como esa de entregar todo y repartirlo entre los pobres sin amor entonces uno preguntaría y por qué alguien va a repartir lo, lo único que tiene para dárselo a otra persona si no es por amor pero Pablo está diciendo que es posible entonces por qué lo haría una persona lo puede ser por orgullo lo puede hacer por jactancia Hace muchos años hermano Recién iniciaba yo el ministerio Conocí a, a unos hermanos Que eran de, de un ministerio evangelizador Y ellos no tenían un lugar fijo Sino que andaban así de, de ciudad en ciudad De pueblo en, ple, en pueblo En todo el país Eh Anunciando el evangelio, entonces se quedaban a dormir Donde les agarrara la noche, en parques eh, En canchas, porque en, en, ellos tenían una tarima Que la armaban, la desarmaban y la llevaban de un lugar a otro Entonces en una ocasión hermanos llegaron a Santa Ana Que era donde eh, yo estaba en ese momento Como le digo iniciando el ministerio y llegaron justamente a uno de, de los parques voy a decir pero realmente era más como un área verde algo grande que había en el centro de una colonia muy populosa de allá de Santa Ana Entonces, Ahí llegaron y ahí se instalaron, Entonces, ahí, ahí estaban durmiendo en ese lugar lo que ellos armaban era así como champitas verdad con plásticos y ahí Claro ellos iban a la alcaldía, pedían permiso y estaban ahí hermanos Dos, tres semanas y luego se iban a otro pueblo y así Entonces yo conocí al, al hermano eh, que era como el coordinador de, de ese ministerio Él una gran cosa, muy amable el hermano, estuve platicando con él Pero eh, después ya, ya no me recuerdo cómo fue la cosa La cuestión es que yo me quedé con uno de los muchachos Que andaba con ellos porque ellos... Si había gente, si usted se quería sumar a ellos Lo recibían y usted se podía ir con ellos entonces, Había un muchacho, un joven que, que estaba con ellos Que andaba con ellos Y entonces él me comenzó a hablar Yo no lo conocía esa primera vez que lo veía en mi vida Y estoy seguro que él a mí también era la primera vez Que me veía pero la cosa es que me comenzó a decir Mire los verdaderos discípulos de Cristo Somos lo que lo de, los que lo dejamos todo para seguirle a él. Mire, yo me dice, yo le he dejado todo, yo no tengo nada. Allí, en ese plástico que está ahí, ahí vivo yo. Y hace tantos meses, ya, ya ni me acuerdo cuánto, que yo salí de mi casa, yo lo he dejado todo. Esta es la verdadera espiritualidad. Estos somos los verdaderos cristianos. Pero esto, hermano, él me lo estaba diciendo con una soberbia, con una jactancia. O sea, era evidente que él se estaba jactando de que vivía bajo un plástico claro yo no le dije nada yo solo lo oí ¿verdad? y en realidad nunca había comentado eso hasta hoy hermanos hasta no sé más de 40 años después verdad nunca lo había mencionado en ninguna predicación ni platicando con nadie es primera vez estoy tratando de ser cuidadoso porque ese ministerio todavía existe y todavía andan por ahí de, de pueblo en pueblo ese hermano coordinador que en esa época era joven me imagino que hoy ya ha de ser muy señor o sea, yo tengo décadas de no verlo pero es lo que Pablo está diciendo o sea uno puede como este muchacho dejar la casa, dejarlo todo no tengo cama yo duermo en la tierra no tengo techo pongo un plástico yo soy como Jesús que no tiene una piedra donde recostar la cabeza que fue lo que Jesús dijo verdad pero si eso se va a hacer por orgullo por jactancia como era evidente que este muchacho lo hacía Pablo dice nada soy hay que tener cuidado hermano porque uno puede ayudar a las personas porque le tomen una foto o para ser famoso o para que la gente piense que yo soy bondadoso incluso yo podría ir al martirio como ahí lo dice verdad si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas está hablando de ser martirizado pero no lo hago por amor nada soy y alguien dirá y es posible que haya personas que entregaran su cuerpo a las llamas por otro motivo que no fuera el amor Sí. Sí, eso ya ha ocurrido en la historia del cristianismo Durante las persecuciones romanas contra la iglesia Donde de verdad quemaban a los creyentes O sea aquí Pablo lo está diciendo por lirismo verdad O sea él está poniendo el caso extremo Que lo van a quemar vivo verdad En ese momento que Pablo lo decía Lo decía como una cuestión lírica no sabía Pablo que un par de décadas después de él haber escrito eso iba a ser realidad que los cristianos los iban a quemar vivos pero lo que le quiero decir es que ese fue un problema que enfrentó la iglesia de esos primeros siglos que había creyentes que querían ser martirizados querían morir martirizados es decir ellos buscaban que los atraparan, ellos provocaban para que los martirizaran. ¿Y por qué? Para eso, para decir que murieron como mártires. Este fue un problema que la iglesia tuvo que comenzar a manejar a su interior. ¿Cómo diferenciar cuando se trata de un verdadero mártir? Es decir, aquel que es asesinado por causa de la fe y cuando es una persona que andaba buscando que lo matara porque es una manera de quedar como santo para toda la vida ¿verdad? Este Pablo sabía que puede haber motivaciones incorrectas por eso dice aunque diera mi cuerpo para ser quemado pero si no tengo amor nada soy nunca olvidemos esto hermanos en el tema de los dones aquí la gracia no es tener el don por el don aquí no es de que mis lenguas son más bonitas que las suyas aquí no es cuestión de que es que mire mis profecías son más impactantes que las suyas cuando yo profetizo en la iglesia todos aplauden y cuando usted profetiza se está durmiendo la gente o sea allí no hay amor ahí lo que hay es jactancia hay orgullo lo que verdaderamente necesitamos es amar y amar de tal manera que todo lo que hagamos lo hagamos por amor y no por otra razón que si vamos a hablar en lenguas, sean humanos o angélicas que sea por amor si vamos a profetizar que sea por amor si vamos a tener palabra de ciencia que sea por amor si vamos a tener el don de fe que sea por amor si vamos a repartir nuestros bienes que sea por amor No por jactancia, no por fama, no por una fotografía Si vamos a entregar nuestro cuerpo para ser quemado Que sea por amor porque el amor es el que le da sentido A todo lo que hacemos para el Señor Amén que Dios nos ayude hermanos para comprender esta verdad y llevarla a la práctica vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro Antes de orar yo quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero usted ha escuchado hoy esta enseñanza y se da cuenta que lo que a Dios le importa es el tema del amor aquí no es una cuestión de ser religioso de pertenecer a tal o cual iglesia aquí es cuestión de amar y si usted tiene dificultades para amar para amar como Jesús dijo porque nada cuesta amar a quienes nos aman Pero Jesús dijo amen a sus enemigos Si usted tiene dificultades para amar de esa manera Yo le invito para que hoy usted pueda venir Y pueda recibir al Señor Jesús como Salvador Quiere hacerlo por favor póngase en pie Ahí en el lugar donde se encuentra. Y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona que hoy necesita creer en el Hijo de Dios, recibirle a Él, póngase en pie, para que oremos por usted? ¿Hay alguna persona que lo hace? también quiero invitarse si hay alguien que necesita reconciliarse puede ponerse en pie también Solo le pido que lo haga pronto porque debo orar ya pero si hay alguien puede hoy recibir al Señor si es primera vez que cree en el Señor o si se va a reconciliar póngase en pie Ahí en el lugar donde se encuentra puede ponerse en pie para que oremos por usted Hay alguna persona que lo hace A usted que nos ve por televisión le invito para que pueda recibir al Señor Ore con nosotros y en este momento uniéndose en esta oración puede recibir a Jesús quien derramará su amor en su corazón Señor te damos gracias por tu palabra porque ella es la que nos instruye y nos guía por el camino de la vida te rogamos por aquellas personas que a través de los medios de comunicación hoy están abriendo su corazón para creer a tu palabra te ruego Padre que bendigas a cada una, cada persona Que da este paso de entregarse a ti o reconciliarse Para que tú nos enseñes esta nueva dimensión de vida Que es una dimensión del amor y ayúdanos a todos Como pueblo, como iglesia tuya a que todo lo que hagamos Lo hagamos por amor Que nada sea por jactancia Que nada sea por orgullo Que nada sea por exhibicionismo Sino que todo Pueda ser por amor Es nuestra oración en el nombre de Jesús Nuestro Señor Amén, amén